0: We hebben de man achter Girls Love DJ's, 24K Agency en de Avocado Show, Ron Simpson en we hebben Sibren Brands. Hij helpt studenten zich te onderscheiden en hun ambities te realiseren. Deze aflevering gaan we het hebben over ondernemen en grenzeloze ambities. Ik ben Juster Verkijk. Welkom bij Rappel Ork College. Dit keer vanuit de Student Hotel in Amsterdam. In de boardroom op de 13e etage zitten we met een fenomenaal uitzicht over Amsterdam. En er loopt ook een balkon rondom deze etage waar ik straks nog een klein rondje ga redden. <grijg> uh, en dit is ook het pand waar Ron Simpsons uh, successen bedenkt. Uh, hier zitten. Hoezo ik het Zeggen ja, de, de Ron Simpson Offices, noem je het wel een beetje
1: toch of niet? Het wordt steeds kutter. Hoi, hey Ron, welkom in de skybox. Ja, oh, het is de skybox, ja, nu wel toch? Jij bent er, ja, precies. Ja, maar wat, wat doe je hier precies? Um, dit is eigenlijk waar ik al mijn uh, creatieve dingen uitwerk. Dus ik zet hier als, als je vraagt wat ik precies doe, ik zet hier creatieve ideeën om in uh, succesvolle concepten. En ik werk uh, samen met de STOEN Hotel om te kijken hoe we dat. Op een hele toffe manier kunnen doen. Maar ook hoe we heel veel uh, mensen die hier wonen en andere studenten uh, kunnen inspireren. Ja. Heel tof. En een legendarische plek. De laatste keer dat ik hier was, uh, weet ik niet
0: helemaal meer hoe, 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 hoe ik buiten ben gekomen. Ja, want dat was vroeger natuurlijk de trouw. Tuurlijk. Ja. Ja. Voel je dat nog, vind je, als je hier beneden loopt?
1: Ja, zeker als je uh, in het hotelgedeelte loopt. Dan hebben ze nog een soort van oude dingen daar staan die vroeger in de trouw stonden. Dus dat voel je wel. Ja. We gaan
0: zo uitgebreid verder praten met Ron natuurlijk. Eerst even naar Puk Veen. Puk, Hallo. jij bent deze week onze tafelstudent. Yes. Uh, en we starten altijd met een geluid uh, dat jij vindt passen bij deze aflevering. Uh, dit heb je meegenomen. Even zoeken. Waarom heb jij dit geluid meegenomen?
2: Ja, ik, uh, ik ben fotograaf. Dus uh, voor mij is uh, dit eigenlijk het geluid voor de combinatie tussen en studeren. En uh, ondernemen. Um, en ja, ik fotografeer, dus vandaar was dit geluid voor mij redelijk logisch... om uh, ja, het thema mee in te leiden.
0: Ja, en kan je dan ook aan het geluid horen welke camera het is? Ben je een pro of niet? Nou, ik,
2: ik moet uh, toch stiekem zeggen... ik heb uh, heel specifiek gezegd welke camera ik gebruik. Dus, uh, je
0: had me nu normaal kunnen ik nemen. Ik had je normaal
2: kunnen nemen, maar uh, nee. Ja, dit een is Canon wel, is
0: het geloof ik. Ja, he? het is een Canon. Ja, dus, ja ik hoorde dat geluid.
2: Ja, natuurlijk. ik wil het zeggen.
0: Hey, en, en wat voor fotografieklussen doe je dan?
2: Um, het is heel verschillend, dus het is een beetje afhankelijk welke opdracht ik krijg. Maar uh, mijn voorkeur gaat wel echt naar evenementen, mensen. Maar soms is het ook productfotografie. Het is echt van alles.
0: En wat is je hoogtepunt tot nu toe, je meest vette klus?
2: Um, dat is toch wel van de Elle Decoration. Dat is, uh, ik had toen een evenement daar tijdens de Dutch Design Week. En toen mocht ik zowel um, de mensen daar fotograferen als um, de omgeving, het ne- nieuwe meubilair en dat soort dingen. Dus dat was wel... Uh, ja, daar ging mijn hartje wat sneller van kloppen.
0: Ja, dat begrijp ja. ik wel. En hoe heb je die klus geland? Hoe ben je daarbij gekomen? Waarom hebben ze jou gevraagd? Veel vragen in één Veel vragen, veel, veel keer, vragen he? heel ja. veel
2: vragen. Maar zet, daarom zit het weer. Nee, ik, uh, uh, ik ben daar eigenlijk via vier gekomen. Dus echt mond-op-mond reclame. Het was de huisgenoot van een vriendinnetje van mij. En uh, ja, die zat opeens van... Hé, hey, wil jij toevallig uh, een keer een klus voor mij doen? Ik zei, nou, ja. Ik ben ook de moeilijkste niet. Dus nee. dat is prima. Ja.
0: En doe je veel netwerken?
2: Ja, ja maar dat... dat dat merk je ook wel echt. Ik heb wel door de studententijd ook best wel een netwerk gecreëerd. Uh, en ja, ik ben ook wel actief bezig. Maar ja, als het product goed is, dan verkoopt het zichzelf niet zin. Um, maar ja, ik heb wel, omdat mensen mij kennen... en oh, ik heb iemand nodig. En je merkt wel dat dat bij mij echt het beste werkt. En ja. je hebt natuurlijk social media, maar... bij mij is wel echt het netwerken en de mond mond Dat is bij mij echt... Werkt voor mij het beste. En is het je passie? Fotografie? Ja.
0: Waarom ben je dan nog recht aan het studeren?
2: Ja, <lacht> dat is grappig. Heel veel mensen zitten ook van. Oh, wat, wat, wat voor studie doe je dan? Iets creatiefs? Nee, rechten. Maar um, ook heel interessant. Uh, maar ik heb, um, ja, ik heb er lang met mijn ouders over gehad. Op het moment dat ik die keuze maakte. Maar ik ben uh, heel maatschappelijk betrokken. Dus dat was voor mij ook wel. Ja, recht was voor mij best wel een logische keuze. Maar um, ja, mama zei ook vroeger altijd. Weet je, creativiteit heb je, dat zit gewoon in je. En over twintig jaar. Kan je bij wijze van spreken nog steeds met die creativiteit doen. Hmm. Maar over twintig jaar ga je bij wijze van spreken... Ga je dan niet echt beginnen met de studie. Dus dat was voor mij ook wel een extra stimulans. Om te zitten van joh, dan kies ik lekker voor de zekerheid. ik met mijn bachelor. En dan uh, vanuit daar kan ik gewoon kijken. En ja. nu naast mijn studie werk ik gewoon. En ben ik gewoon creatief bezig. En ontwikkel ik mezelf ook. Maar... Uh, ja, dus dat is eigenlijk de reden waarom ik ook nog recht mee ga studeren.
0: En uiteindelijk wil je gewoon alleen maar rechtszalen gaan de rechtbank, gaan fotograferen, toch? <laughs> ja,
2: ja, precies. Je, je, hebt me, je hebt me door. Je hebt me door. Dream. Yes, dreams come true. Oké,
0: okay, portretrecht. Nou, <laughs> Inderdaad. Puk, ik ben nu al blij dat je erbij bent. Uh, uh, ja, voel je welkom en je mag schrijven wanneer je wil schrijven. Uh, Ron, ik gaf net al een kleine samenvatting van wat jij allemaal op je cv hebt staan. Uh, Puk is, een, is dus rechtsstudent slash fotograaf. Jij bent artiest slash horecaondernemer slash schrijver slash weet ik veel allemaal. Ja, als je je
1: hele cv bij elkaar op mag tellen, dan heb ik een heleboel slash dingen. Maar ik uh, ben niet echt een artiest meer ofzo. Nee, oké. Okay. Maar hoe zou je jezelf nu, wat zeg je op een verjaardag? Um, ik ben creatief ondernemer. Ik doe basically gewoon al mijn hele leven waar ik zin in heb. En dat, dat, gelukkig is dat succesvol en uh, kan ik daarvan leven. Mm. Maar that's it. Denk
0: je dat iedereen uh, in alles succesvol kan zijn?
1: Nee, natuurlijk niet. Iedereen in alles gaat het. Nee, natuurlijk niet. Ah, je hebt mensen met dromen, toch? Die wil je niet... Uh... Ja, oké, okay, maar je, je kunt wel in iets succesvol zijn. Maar zelfs de meest succesvolle persoon kan niet in alles succesvol zijn. Dat werkt gewoon niet zo. Mm. Ik denk dat... Uh, Succes is sowieso wat je ervan maakt, dus dat moet je zelf definiëren. Maar in de, in de algemene soort van uh, uh, zin van het woord, denk ik dat je in meerdere dingen wel succesvol kunt zijn, maar zeker niet in alles. Wij zijn uiteindelijk geen uh, um, sneeuwvlokjes. Uh, uh, We zijn toch indeelbaar in bepaalde archetypes. En als je ergens goed in bent, betekent dat bijna automatisch dat je ook ergens niet goed in bent. Ik denk dat het leven is van een soort zoektocht om te ontdekken wie je bent en wat je kunt. En het daarna zo goed mogelijk doen.
0: Je hebt uh, Small Business en Retail gestudeerd aan de Hogeschool van uh, Utrecht.
1: Ook? Ja. Was je toen al ondernemend? <laughs> ja, je zou mijn leraars moeten vragen hoe dat ging. En zegt hij, Laris, dat was het eerste jaar van SBRM. En uh, voor degene die dat niet weet, dat is een soort ondernemersopleiding. En ze hadden bedacht dat je daar bepaalde dingen moest doen. En daar koppelden ze punten aan. En daar hadden ze een tijdlijn aan gezet in hun hoofd. Maar het was een soort theorie. Dus ze zeiden van ja, je mag deze punten halen... in in een soort van je eigen tempo. Toen zei ik, oké. Toen begon ik en een maand later was ik eigenlijk klaar... met de opleiding. Sloeg echt helemaal nergens op. Klaar? Je had al je punten? Ja, dat had niet zozeer te maken met hoe goed ik was. Maar meer met hoe slecht dat systeem toen nog in elkaar zat. Maar het was echt van... Eigenlijk moet je door allerlei fases heen en moet je um, je bedrijf opbouwen... en dan leren communiceren en dan leren marketing te doen en dan et cetera, et cetera, et cetera. Maar de doelen waar je op af werd gerekend was een bepaalde omzet halen... Een origineel product vinden, geloof ik, en nog iets. En ja, als je gewoon meteen al een goed idee in je hoofd hebt... wat heel vaak bij mij het geval is, en je kunt iedereen overtuigen... iedereen die bij mij in de groep staat, zei yes, go. go, 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 go. Het zal me wel, doen maar gewoon, en... Uh, ik had een product, dat product was de dag erna hadden we dat geïmporteerd in Nederland. En de dag daarna had ik het verkocht aan de overkant van het gebouw als een KPN-kantoor. En daar had ik het als kerstpakket verkocht. Toen hadden we al onze omzet gehaald in drie dagen. Toen hebben we daarna nog voor de vorm het, het merkje een beetje vorm gaan geven of zo. En een website gaan bouwen voor niks. Want we hadden alle, alle producten al verkocht. Maar dat, ja, dat is. Dus. dus ik denk ja. het wel. Ja, lekker ondernemend al. Wel dus beter, ja. ja.
0: Maar de, daar ging die hele studie ook over. Dus dat is dan een beetje dubbel.
1: Ja, nou goed. Ik vind ondernemer vind ik sowieso iets raars. Um, het is een beetje miscommunicatie de laatste tijd. Zo. Mensen denken dat het betekent dat je de eigenaar bent van een bedrijf. Hmm. Voor mij is een ondernemer iemand die onderneemt. Je kunt ondernemend zijn in een baan. Je kunt ondernemend zijn als kind. Je kunt ondernemend zijn in, in anything, zeg maar. In life. Het hoeft niet altijd financieel te zijn of zo. Dus... Ik denk dat je geboren wordt als ondernemer. Ja. Of niet. het is
0: gewoon een karaktertrek. Ik heb nog een hele ondernemende cocktailcursus bij jou gevolgd. Oh uit, my god, uh... dat klopt. Dit is waar. Ja, met een niet nader te noemen heerlijk rummerk. Precies, ja. Correct. Ja, nou, d- daar da- hangt ik nog steeds aan overigens. <laughs> ja, dat komt door jou.
1: Ja, door ik bezig. ook man. Ik, ja, <laughs> ik weet niet. Dat waren wel echt good times of zo,
0: zou ik zeggen. Ja. Waar ben je nu mee bezig? Ik hoorde iets over, over een masterclass academy. Oh shit.
1: Um, ja, klopt. Nou, ten eerste, ik ben... Altijd bezig met de Avocadoshow. Um, ja. Om dat in goede banen te leiden. Maar dat gaat nogal goed. Mede dankzij het feit dat mijn compagnon zo goed is. Um, dus shout-out naar Julien Zaal. En daar heb ik uh, eigenlijk iets meer vrijheid kunnen krijgen... om weer het creatieve pad op te gaan. Omdat de avocado show nu rond is. Bedoel, het verhaal is er, het merk is gebouwd, het product is er, dat is verkocht. Dus nu wordt het gewoon een kwestie van herhalen en kopiëren. In hoeveel landen is dit, is dit nu aan de gang? Um, Eén, twee... In drie landen is het aan de gang. En het gaat in zes landen aan de gang. En we hebben er net 19 verkocht. Dus wow. dat gaat. 19 hebben we er verkocht. Ja, super random getal, maar 19. Ja. Wauw.
0: En hoeveel zijn er dan nu?
1: Uh, er zijn er vier die normaal gesproken open zouden zijn. De vijfde is af. Ja. Maar daar uh, zou een opening van zijn maar Die is nu even uitgesteld. Dat is ja. Madrid. Ja. Wauw. Dus dat is allemaal heel tof ja. en te gek. En dat is... Echt waar mijn focus heel erg day-to-day lag de afgelopen tijd. En waar mijn creatieve liefde uh, en focus naartoe gaat ook voor de komende tijd. Maar ik ben nu ook weer een klein beetje creatief aan het ondernemen. En de Masterclass Agency is is iets van deze tijd. Ik ging uh, creatieve sessies doen voor en met mensen. Dus dat kan zijn een soort brainstorm waarbij je echt creatief bent. Het kan zijn een strategische businessadvies voor iemand die een creatief idee heeft. En er kwam zoveel reacties. Zoveel mensen kwamen daarop af. En niet alleen mensen die het wilden, maar eigenlijk ook andere mensen die het wilden doen. Dat is best wel gek. Uh, Iedereen die mij een beetje kent, die weet dat ik een waanzinnig netwerk heb gebouwd omheen. van mensen die echt fantastische dingen doen. En normaal zijn die heel druk of zo. Met anything. Alleen iedereen is nu op een andere manier aan het werk of zo. Ze zijn of, of, weet ik veel, het kantoor is dicht. of je werkt vanuit huis. of je hebt hebt even iets meer tijd in ieder geval. zij zeiden eigenlijk allemaal tegen mij van joh, wij willen ook uh, mensen helpen, wij willen ook kennis delen, wij willen ook iets nieuws doen in deze tijd, so, in plaats van stilzitten. Dus toen dacht ik van, ja, waarom niet? Die sessies met, met mij gingen heel erg goed. Let's go, laten we dan ook muziek erbij doen en branding en marketing en weet ik veel, mental health en sportperformance en allemaal topartiesten en weet je, Olympisch goudwinnaars. Waarom niet? Als je daar les van kan krijgen, ja, let's go. Nou, je zei het net zelf al, we zitten echt in een waanzinnige locatie bij de Stoent Hotel. Er zijn een paar van dit soort ruimtes. Ja, één plus één. Stel je neemt een coach en je neemt een, uh, een toffe locatie... en je geeft het een vet naampje, het worden Skybox Sessions. Dan kun je dat gewoon boeken. Mensen inspireren, leuk. Cool. En, en waar komt jouw toomloze ambitie vandaan? Um, ik geloof niet in geen grenzen. Ik denk dat dat het is. Ik uh, ben echt een edis baby en ik... Ik ben opgegroeid met Amerikaanse content waar alles gewoon maar kon. of zo. Het is een beetje overdreven. Maar het had nooit echt grenzen. En ik zie die nog steeds niet. Als ik iets bedenk, dan denk ik ja, als ik morgen zou gaan sporten, dan is er geen reden waarom ik niet Champions League zou kunnen spelen. Tuurlijk is dat afhankelijk Iedereen van. Iedereen kan alles. Nee, het is afhankelijk van je talenten, et cetera, et cetera, et cetera. Maar het is niet dat het bij voorbaat niet kan. Als je het echt zou willen, als je al die tijd erin stopt en je hebt de talenten voor, whatever, dan, dan kan dat. En ik geloof dat er altijd de juiste mensen zijn met talenten. Als je die bij elkaar weet te brengen en een beetje ballen hebt, een beetje durf, dan, dan kom je al een heel eind. Dus je ziet geen obstakels? Ik zie ze wel, maar ik overwin ze graag. En hoe
0: combineer je alles? Hoe hou je al die ballen in de lucht? Door precies
1: te weten wat ik wel en niet kan. Ik, uh, ik zeg het ook altijd, stay close to your genius. Een soort van probeer bij te dragen met hetgeen wat jij het allerbeste kan en niet wat andere mensen vervangend zouden kunnen doen. Dus ik, ik doe bijna niks wat iemand anders kan. En al die andere dingen die probeer ik te laten doen door mensen die dat wel kunnen. En daardoor werkt die synergie. Dus ik weet heel goed waar mijn zwaktes liggen. Net als dat ik weet waar mijn krachten liggen. En dat kan ik gewoon goed cureren. Ik weet precies wie wat moet doen. En dan kun je het allemaal tegelijkertijd doen. Maar als jij niet mensen op de plek hebt die het beste zijn in wat ze doen. Dan kun je ook nooit het hardst rennen of het snelst gaan of het beste worden. Zeg maar. Dat is een proces natuurlijk. Iets dat je, Zeker. Dat je leert ja. met vallen en opstaan. Ja man, absoluut. Kun, kun je ons één val uh, beschrijven? Um, Wat is de nou mis ja, Ik denk dat de, de klassieke val die je hebt uh, als ondernemer... is dat je, je begint vol passie aan iets. Je hebt een idee en dan denk je... oké, okay, dit is vet en dat wil ik gaan doen. En dat doe je dan ook. En de seconde dat het succesvol wordt... kom je eigenlijk meteen in de problemen. Dat is best wel geinig. Want je denkt, oké, okay, het werkt. Je hebt inkomen of wat dan ook. Het gaat goed, alleen uh, je verandert heel snel van iemand met een tof idee... die doet waar die goed in is, naar... oh, en nu ben ik een manager en moet, heb ik HR-taken en allemaal andere shit. Um, en in de eerste paar keer heb ik daar te lang aan vastgehouden. Dacht ik echt, oh ja, een ondernemer die moet alles kunnen. Die moet het allemaal zelf doen. Dat is echt onzin. Als je gewoon een beetje met vallen opstaan leert... dat dat echt heel veel... Pijn en moeite en tijd kost, en niemand daar beter van wordt, dan weet je gewoon van: oké, ik breng het tot hier. En dan alcohol in the cavalry. Gewoon echt de de pro's die komen dit gewoon voor mij oplossen, want anders gaat het weer mis. Weet je, en als je deed wat je doet, of als je doet wat je deed, dan krijg je wat je krijgt. En dat heb ik wel echt geleerd. Dus ik denk dat sommige bedrijven veel groter hadden kunnen zijn als ik eerder had geschakeld, maar ik probeerde alles zelf te doen. Nu weet ik precies wat ik wel of niet wil doen. En gaat het allemaal veel, veel sneller. Veel effectiever.
0: En wat is je grootste mislukking? Want ik hoor alleen maar succesverhalen over jou.
1: Ja, nou, ik denk dat uiteindelijk zit een mislukking niet in een totaalpakket. Ik Ik maak ook genoeg fouten. En ik maak ook genoeg tegenslagen mee. Maar wat doe je ermee, weet je? En wij overwinnen ze graag. Dus het is een soort van... De mensen met wie ik werk zijn ten eerste niet bang om fouten te maken. Dus dat gebeurt vaak genoeg. Alleen daarna pakken we ze op en we hebben nooit... We may have lost the battle, but we never lost the war, zeg maar. Dus ik, ik heb niet een grote mega-blunder van een bedrijf of zo. Dat heb ik niet. Maar er zijn wel projecten waar ik oeh, shit. zou dus had ik dat niet moeten doen? Of daar ging het budget? Of oeh, misschien had je dat niet zelf moeten doen? Weet je, dat soort dingen maak ik ook al mee. Ik denk dat de grootste blunder die ik ooit heb gemaakt, die is dus niet gebeurd. Ik heb een keer een heel bedrijf gebouwd. dikke een jaar over. Dat was een van mijn eerste bedrijven. Dat heette de Fantegenwoordigers. Ik wilde cool politics elke dag op middelbare scholen doen. Al mijn vrienden waren artiesten en zo. Dus dan dacht ik, oké, okay, naar hun luisteren ze wel. In plaats van dat je zo'n stoffige gelul krijgt... die praat over alcoholgebruik en softdrugs, weet je wel? Mm. Dan dacht ik van, nou ja, ik neem gewoon in die tijd... weet ik veel, de opposites mee. Of gewoon toffe mensen waar ik mee hing. En um, dat had ik helemaal opgezet op basis van het idee dat er genoeg subsidiegeld was. En de dag, letterlijk de dag voordat ik live ging... en besef, dit is, ik ben een dinosaurus, dus dit is echt lang geleden al... dus het was niet makkelijk om websites te bouwen en content te maken zoals het nu is. Dat kostte echt tijd en geld. En ik had alles af en de dag voordat ik soort van live zou gaan... sloeg ik de krant open en werden 300 miljoen aan subsidies ingetrokken... want de crisis kwam. Het is echt, oh my god, wat is dit? Dus die ramp had kunnen gebeuren. Maar één dag ervoor werd ik eigenlijk behoed. Dus het was jammer. Het is niet echt een blunder, want het is nooit echt gefaald. Maar dat is wel de reden waarom ik een baan heb genomen. Omdat ik al mijn spaargeld kwijt was. En daardoor eigenlijk ben gekomen waar ik was. Dus dat is niet Want
0: dat was die baan bij uh, dat niet nader te noemen rummerk.
1: Met die vleermuis, ja. Anders
0: hadden we elkaar nooit ontmoet. Precies, ik ben en blij, dus ik ben blij dat die subsidies uh, werden ingetrokken. Ja, dus, uh, ja.
1: kun je het dan een blunder noemen of ja. een failure?
0: Nee, niet echt. Maar is dat dan niet iets uh, da- dat
1: je dan alsnog zou willen doen eigenlijk? Um, jawel, maar inmiddels kun je eigenlijk overal wel goede informatie vinden. Je bent niet meer afhankelijk van die gozer die, of whatever hmm. persoon... die bij jou op school iets uitkomt leggen. Er is zoveel goede content. Er zijn podcasts en YouTube-video's. En je kunt overal wel informatie vinden. Dus ja. het is een andere... Um, andere klimaat of zo. Maar misschien die masterclass dan toch een, een andere dat vorm. Dat is een, een vorm ervan ja. eigenlijk, ja. Het is gewoon mensen inspireren en toffe informatie brengen... aan de hand van mensen naar wie je echt wil luisteren. Hmm. Leaders of industry, die waar je normaal niet bij kunt... ja, die krijg je dan gewoon voorgeschoten. Dat is tof.
0: En hoe zorg je er als student nou voor, denk je... om in zo'n
1: flow te komen waarin jij zit? Um, ik denk dat ik... Uh, één ding waar ik zoveel aan heb gehad, dat zijn... Uh, Mentors. Dus mensen die gewoon verder waren dan ik, die hebben mij echt leap years laten maken. Gewoon echt. Ik was jaren vooruit op iedereen om mij heen, zeker tijdens opleidingen en zo, omdat ik toegang had tot mensen die mij gewoon geheimen vertelden. Die mij leerden hoe het werkte, die me gewoon alle tips en tricks gaven en zo. En dat probeer ik ook. Mensen vragen me ook altijd waarom ik zo snel op uh, uh, berichten reageer. ik, ik reageer letterlijk op iedereen en alles. Ik vind het belangrijk. Ik vind het je, bijna je plicht of zo... om, om in ieder geval die, die communicatiekanalen open te houden... en te praten met mensen. Ze proberen die kleine beetje informatie te geven. Dat als jij bij wijze van spreken... in een gesprek van vijf minuten... iemand twee jaar vooruit kan helpen... dan moet je dat doen. En dat hebben ze bij mij gedaan. Heel vaak. Dus ik had veel te jong, veel te hoog gegrepen banen. Wat echt te gek was, want ik leerde onderweg. Ik had... Uh, Elke keer als ik ooit een baas had. Dan was het een persoon waar ik letterlijk nu nog steeds mee omga. Waar ik alles aan heb gehad. Die me gewoon niet aan je handje vastpakken. En het allemaal voor je uitleggen. Maar in ieder geval de ruimte geven om fouten te laten maken. Je gewoon de waarheid vertellen. Misschien af en toe een document laten zien die je niet hoort te zien. Snap je wat ik bedoel? -hmm. Dat zijn wel dingen waar je echt van leert.
2: Maar hey, zo'n mentor, mm-hmm. dat was dus niet via de studie. Dat is gewoon door je eigen netwerk, een beetje op die manier. Maar dus niet dat Het, je echt die opleiding doet en denkt van... God, van jou ga ik echt dingen leren.
1: Het kwam echt van alle kanten. Bij mij op school, voor SBRM heb ik modemanagement gestudeerd. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Maar er <lacht> um, <lacht> was een, een vrouw en uh, die gaf daar les. Maar ik had geen les van haar. Maar ik had wel over haar gehoord dat zij best wel tof was en zo. whatever. En Ik sprak haar gewoon een keer aan in de gang... Zei ik, ik baal echt dat ik geen les heb voor jou. Want ik vind de rest hier eigenlijk gewoon maar leraren. En volgens mij ben jij een soort van rockster. Toen zei ze, ja, ben ik ook. Zo, top. En ik zo wat gaan we daaraan doen? Toen zei ze, ja, je kunt kiezen. Je kunt of bij mij komen eten uh, of niet. Toen nou ja, oké. Okay, dan kom ik wel bij jou eten. En toen, twee dagen later, zat ik bij haar man aan tafel ergens. In Weesp, geloof ik, of zo. Dus connecties kun je maken. Het is niet uh, een kwestie van accepteren dat dat dan maar je leraar is of zo. Ik... Uh, ik Merkt het dat als je zelf een magneet bent voor leuke mensen of zo, of als je zelf dat uitstraalt, dan word je een magneet voor leuke mensen. En dan kun je die mensen gewoon vinden en er is helemaal geen reden om geen connectie te maken met mensen. Stuur een bericht, al, al krijg je nooit wat terug, boeien. Stel die vraag, zeg maar. Doe, toon interesse en wees origineel. En, en ik merk ook aan mezelf dat ik het nu heel leuk vind als mensen mij hele slimme vragen stellen. Hele originele vragen stellen. Daar heb ik gewoon zin om dat te antwoorden. Terwijl ik tien andere dingen moet doen. Maar wow. dan denk ik, fuck it. Ja.
3: Ik denk, uh, alle studenten die nu luisteren... Ik uh, ga zeker rond een bericht sturen. Loopt Doe
1: helemaal het? over, ja. Ja, de DM uh, die ja. gaat uh, vol zitten. Ja, maar het zal, het zal eens keer niet. Het is eigenlijk altijd zo. Omdat inmiddels mensen dat al weten. Maar ik vind dat tof. En als je een vraag stelt die tijdloos is. Dus niet, hey, kun je vanavond mijn huiswerk oplossen? Nee. Maar mag ik een keer meekijken? Of kun je me uitleggen hoe je dit hebt gedaan? Of whatever. Dat, hoeveel moeite is dat nou? Iedereen heeft wel een paar minuten dat je eigenlijk niks aan het doen bent. En dan beantwoord ik al die dingen. Ik, ik flag mijn e-mails en mijn DM's. En dan zeg ik gewoon, oké, okay, elke keer als ik niks te doen heb, dan ga ik gewoon heel even zitten en geef ik hier allemaal antwoord op. En dat lukt.
0: Wow. Ik heb dus iedere keer als ik zo, want ik krijg wel radio gerelateerd zulke berichten van, 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 van jonge radiomakers. En dan denk ik elke keer, wauw, jij bent 15 en uh, je hebt gewoon scheid weet je. En, Snap je? Hoe vet is dat? Maar dat had ik dus niet, weet je. Ik, ik heb toch altijd een soort van bepaalde gêne uh, dat ik dat soort dingen niet doe. En maar elke keer als het me dan gebeurt, dan denk ik, ah shit, ik had dat
1: ook gewoon moeten doen, weet je. Dus dan ga ik ook gewoon Maar stel dat je het geven. had geprobeerd toen je 15 was. Ja. En die gast reageert. Ja. En je denkt, huh? Ik kan iemand die op de radio is, kan ik gewoon ineens kan ik daarmee praten. Ja. En dat is normaal. En ik kan een vraag stellen en hij antwoordt normaal. Oh wacht, dat is ook een mens. Dat is het eerste wat je leert. En dan ineens wordt het soort van schaalbaar in je hoofd. Je gaat van afstand en oh, deze persoon is beter dan ik. Nou, level je gewoon met mensen. En dan vind je dat normaal. De volgende keer als jij nu antwoordt, dan gaat hij ook op zijn zestiende vraag stellen aan iemand anders. En op ja. zijn zeventiende, weet je. Want... Ik antwoord sowieso. Dat is de hele That's tijd. The trick, man. Ja. Ja. We moeten mensen leren zo jong mogelijk dat de world is yours. gewoon Alles kan. Ja. Stel je vragen, shoot your shot, aim for the moon, al die onzin. Maar het is gewoon wel waar. Uiteindelijk, ja, misschien reageren de eerste drie niet. Boeien. Ja. Volgens mij heb ik twee jaar lang Kanye West getweet. Voor de fuck of it. Ik weet zeker <lacht> dat hij de één heeft gezien. Gewoon omdat het kon. Ja, boeien. Heeft hij wel eens gereageerd? Nee, maar ik weet zeker dat hij het heeft gelezen. Of Kim. Ja. En dat is dan genoeg ook, wel. Ja, dat is ja, zat. Ja,
0: toch? Nou, we zijn twintig minuten onderweg en ik heb in ieder geval al veel geleerd. Uh, Rond, thanks. You're welcome. Voor nu. Uh, want we gaan even naar Off the Records.
4: Off the Records.
0: Ja, iedere week gaat een student van ons op zoek naar een situatie waar je niet zo snel komt. Deze week ging Meertje zich inschrijven als ondernemer bij de Kamer van Koophandel.
5: Ondernemen is de handen uit je mouwen steken. Van je eigen project dromen en daar inspanning voor willen leveren. Maar je moet wel ergens beginnen. Ik ga vandaag uitzoeken hoe makkelijk het eigenlijk is om je eigen onderneming te starten. Let's go! Als je gaat inschrijven bij de Kamer van Koophandel is het belangrijk dat je van tevoren een formulier invult met alle gegevens over je eigen zaak. Oké, ik ga dus een eenmanszaak inschrijven. En mijn idee is om huis- en dispuutskleding te gaan ontwerpen. Oké, ik moet dus ook een bedrijfsnaam bedenken. Uh, Thanks to Design. Ja, dat ga ik doen. Oké, als laatste zie ik ook nog dat je eenmalig 50 euro inschrijfgeld moet betalen. Oké, volgens mij is alles check. En ik loop nu in Amsterdam naar de Kamer van Koophandel. Ja, we gaan nu het kantoor binnen. Oké, we gaan nu naar de receptie.
4: Hallo, wij hebben een afspraak. Nou, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Koophandel. Dank u wel. Leuk. Ben je toch al eerder een keer bij de Kamer van Poppannen geweest? Uh, nee, dit is eigenlijk mijn eerste keer. Even kijken hoor. Je omschrijving, je bedrijfsomschrijving. Huis- of dispuutskleding ontwerpen voor klanten en deze dan drukken en leveren. Nou, mooie omschrijving. Heel duidelijk, heel concreet.
5: En uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd ook waarom ik dit uh, proces eigenlijk moet doorlopen. Want oh ja. waarom mag ik niet gewoon beginnen met
4: dus en huiskleding ontwerpen en gewoon lekker voor mezelf via internet verkopen. Um, het moment dat het een hobby is, dan krijg je eigenlijk niet met de Kamer om te maken. Mm-hmm. Maar het moment dat je toch daar uh, wat, uh, zelf een beetje winst aan wil overhouden... maar ook zaken wil doen met andere partijen, heb je een KVK-nummer nodig.
5: Oké, en ik zit hier natuurlijk als student. Ziet u ook veel studenten die hier langskomen?
4: Ja, heel veel studenten. We zitten nu ook in een studentenstad. Dus ook internationaal gezien krijgen we veel studenten die een bedrijf beginnen. -hmm. En ik kan me er ook wel voorstellen dat je sneller een eigen bedrijf begint tegenwoordig als student. Omdat je dan ook wel meer verdient dan dat je een bijbaantje zoekt. Even kijken hoor, nou, dan laat ik je nog even zien wat we net allemaal hebben besproken. Dus je had zelf natuurlijk al alles heel goed voorbereid. Ja, klopt. Het enige wat ik heb gedaan is wat aangevuld en toegevoegd, dus kijk even mee. Dus we hebben de startdatum, we hebben het over je handelsnaam gehad, je persoonsgegevens zoals je bij de gemeente staat ingeschreven en hoe het bedrijf er nu uit gaat zien. Dus deze ga ik even printen. Oké, okay, nou daar gaan we. Dat is hem. Ik heb mijn eigen onderneming. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Zo, nou, zoals je op de website hebt gelezen, betaal je eenmalig 50 euro voor de KVK-inschrijving. Oké, is goed. Even kijken. Oké. Heel goed.
5: Nou, jongens, ik sta weer buiten. 50 euro lichter, maar ja, ik heb gewoon een eigen bedrijf. En uh, ja, dat ging eigenlijk super makkelijk. En nu ga ik gewoon weer lekker naar huis en ben ik gewoon zzp'er en freelancer tegelijk. Ondernemen kan voelen als een enorme stap, terwijl je uiteindelijk zelf beslist welke stappen je onderneemt. Want ja, je bent tenslotte je eigen baas. Zoals je hebt gehoord is het dus super makkelijk om je eigen eenmanszaak in te schrijven. Dus mocht je die droom hebben, ga er dan voor.
0: Ik weet nog dat het 50 euro per jaar was, minstens. En dat ik op een gegeven moment uh, ergens die betaling had gemist. En ook de aanmaning. Uh, en dat ze toen uh, kreeg ik allemaal problemen. met uh, dat, dat het torenhoog was. En toen gingen ze een, een maand later. Uh, Stopte dat. Dus toen hoefde hij niet meer ieder jaar KvK te betalen. Maar moest ik nog wel natuurlijk het restant betalen. Dus dat is een beetje de, de was zure dat een, uh, pijnlijke appel.
2: Pijnlijke ja, ja, ik
0: weet het, weet het nog wel. In ieder, ik weet niet meer hoeveel het was. Maar was Heb jij uh, je, je fotografie-hossel uh, ingeschreven?
2: Ja, ja maar is, dat ja. is eitje Zegt het is zo te doen inderdaad, kom je eraan en zo'n lekker suf persoon die dan alles eventjes met je doorneemt zeg maar. Ja. En dan, ja, taal je vijftig euro, je bent, ja, het was echt binnen, wat is het, een paar minuten gepipt? Ja. Ja, dus ja, ik weet niet. Ja, ik dat vind het
3: wel niet. altijd een grote anti maar als je, ja. Net, ja. als je naar buiten loopt, dus als je wat je ook hoort, weet je, yes, ik heb mijn eigen bedrijf, yes, ik ben ondernemer, ja, dat is natuurlijk is toch wel heel tof. Ja, dat is een ja. momentje. Maar,
0: ja. hoe, hoe vaak ben jij daar geweest, Ron, met de KVK?
1: Um, Iedere week een keertje gewoon. Nee, ja, de eerste paar keer, dus ik denk de eerste vijf bedrijven of zo, zes misschien. Op een gegeven moment als je bv's opricht, dan regelen zij dat. Dus hoef ja. je daar niet meer langs. Dus dan doet de notaris dat voor je, zeg maar. Dus ik mis eigenlijk, eigenlijk moet ik gewoon weer terug. Ja. Ik vond voor het ex- veel leuker om gewoon naar binnen te lopen. En dan naar buiten met zo'n goedkope multimap en dan uh, helemaal top. Ja, je mag de pen houden. Pen, pen, ja. Ik wil net zeggen, ja. Ja, ja, ja. Wat je net hoorde ook, was gewoon een pen. Ja. Dat
0: vind ik echt knap. Het voelt misschien toch voor sommige mensen als een stap om naar de KVK te gaan... en een bedrijf in te schrijven, maar het is dus gewoon easy peasy. Heel veel studenten doen het tegenwoordig. Sybram Brands, jij bent de oprichter van Knappe Koppen. uh, En helpt studenten met hun ambities. Uh, Maar voor de mensen die Knappe Koppen niet uh, kennen, hoe zou je dat omschrijven?
3: Nou, Wij helpen studenten verder. En uh, dat doen we eigenlijk op drie manieren. Eigenlijk willen we uh, helpen met jouw cv, behalve je opleiding... Dus um, we zorgen een bijbaan of een stage, of een, nou, als je afgestudeerd bent, een, een vaste baan voor je. We helpen je aan vrijwilligerservaring. Uh, en we helpen je opzetten met je eigen bedrijf of project. En waarom ben je dat begonnen? Um, nou, ik, ik wist eigenlijk, ik had altijd misschien net zoals Rond één ideeën. Rond zette wel die stap, ik zette niet die stap. Uh, dat is ook wel het groot verschil. Um, maar ik, ik zag in mijn, op mijn studie, op mijn studievereniging, zag ik heel veel mensen eigenlijk elkaars pad volgen. Ik moet bij de grote jongens werken, want dat wordt sociaal een beetje van me verwacht. En uh, ik, had, ik had dus die duizend ideeën, maar ik zette nooit de laatste stap. Totdat ik dacht van, hé, hey, dit talent kan ik ook koppelen uh, aan de start-up zien... voor een bijbaan of een stage. Uh, weg van de grote jongens eigenlijk uh, aan de start-up zien koppelen. En um, ook omdat ik zelf echt heel graag ondernemer wilde worden. Um, dus hiermee heb ik toen uh, uiteindelijk die stap kunnen zetten, ja. En hoe ging die start? Nou, die was heel stroef. <laughs> um, um, maar gelukkig uh, kon ik, uh, ja, ik had mijn eerste klant was Ace Date, En die hadden toen net drie mensen werken. Um, dus dat was eigenlijk super tof. Echt like een, een kickstart, om het zo maar te zeggen. Um, ja, en dan, en dan zit je, ik zat toen nog in de UB. En af en toe uh, in een kroegje uh, zat ik uh, bedrijven te bellen van, ben je op zoek naar talent? Want ik heb ze. Um, ja, en dat groeide langzamer door uh, naar je eerste eigen antikraakkantoor. Ergens uh, ja, in een garage uh, waar geen verwarming was. Um, tot nu uh, uh, mijn eigen kantoor. Ja, en dat is, dat is super tof.
0: En uh, droom je van een kantoor ergens op een dertiende etage met uh,
3: uitzichten rondom? Ik ga rond wel een en DM sturen. <laughs> uh, vanavond, ja, zeker. Hey, je bent welkom.
0: <laughs> Thanks. Hij heeft plek, plek
3: zat yeah, hier. Yeah. En, en, en
0: wat voor student was je?
3: Ik was echt een zesje student. Ik uh, vond studeren eigenlijk helemaal niet leuk. Maar ik wist wel, uh, maak het nou af, dan heb je het vangnet. Dan heb je dat papiertje. Uh, maar tijdens mijn studie zag ik dus die duizenden ideeën. En, en daar was ik eigenlijk meer mee bezig. Um, en dan wel ja, die studenten tien halen. Um, maar verder eigenlijk niet zoveel geven om, om, om de studie zelf. Naar. En heb je het gevoel dat je je moest onderscheiden wat betreft je cijfers in je, in je cv? Nee, ik heb uiteindelijk wel het gevoel gehad... dat ik moest me moest onderscheiden met mijn ondernemende ideeën. Met, met mijn projecten, met mijn plannen. Want ja, met mijn zesjes ging dat niet lukken. Um, maar ik voelde wel die druk van... ik moet het bewijzen in, uh, met mijn eigen onderneming. Hmm.
0: Ja. Jij zegt, met uh, knappe koppen help ik studenten hun verhaal uh, te
3: creëren. Wat dan zorgt voor succes. Maar hoe doe je dat dan? Nou, ik vraag eerst wat succes is voor jou. En, en, en wat succes is voor... dat verschilt bij heel veel studenten. Um, en uiteindelijk als het voor jou het succes is. Ik wil andere mensen helpen. Of ik wil het milieu, milieu beter maken. Of ik wil heel veel geld verdienen. Want dat kan nog steeds een succes zijn. Heel vakken. veel geld verdienen. Ja. ja, dus jij heel veel geld wil verdienen. Als dat voor jou succes is. Hoe gaan we daar komen? Wat, wat, wat is jouw idee? Of, of, of heb je die ergens anders gezien? Um, en eigenlijk zet ik je aan tot actie. Om het succes te behalen. En het is wel grappig dat je dat zegt... want eigenlijk vijf, zes jaar geleden... was er bij veel meer studenten van... geld is een van mijn mijn, mijn drijfveer. En nu zie je bij veel meer studenten... ik wil de wereld beter maken. En ik wil iets goeds doen. En het verhaal zit er maar in om dat te creëren... of om om dat na te streven. En of het uiteindelijk lukt of niet... je kan wel zeggen dat je tijdens je studententijd... daarin hebt gewerkt. En ik denk misschien mijn, mijn eerste project... Mijn eerste studenten hebben wij schoenveters gemaakt... van plastic flessen uit de Amsterdamse grachten. En wanneer koop je dan een schoenveter? eigenlijk nooit. Maar je koopt ook geen schoenveter. Je koopt een oplossing voor het plasticprobleem. En daar hebben hebben ze echt een mooie mooie start-up opgezet... wat eigenlijk nog steeds bestaat.
0: Hmm. Uh, En hoe denk je dat het komt? Dat dat studenten uh, een paar jaar geleden meer met geld bezig waren...
3: en nu meer om de wereld te redden? Nou, de wereld verandert... ja, steeds meer studenten vinden het belangrijk om bewust bezig te zijn. Net zoals, denk ik, heel veel mensen in de wereld. Um, dus dat is, nee, is in toenemende mate zo gegroeid. Um, het is bijna schandalig als je zegt, ik wil heel veel geld verdienen. Terwijl, ja, dat is nog steeds een heel mooi argument. Maar als je met dat veel geld verdienen ook de wereld beter kan maken... Ja, dan heb je een topidee.
0: idee. Ja. Ron, herken je hierin?
1: Uh, waarin? In de, ge- in, 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 in de wereld beter willen maken? Ja, maar dat is gewoon uh, a given. Ja, maar Zoals is dat, dat iets wat je altijd
0: hebt gehad? Of? Altijd.
1: Maar voor mij was dat non-negotiable. Of zo. Het was mm-hmm. geen vraag of we dat wel of niet gingen doen. Um, het, het is gewoon een manier, een instelling, een manier van ondernemen. Zeg maar. je, kunt, je kunt heel sec kijken. Als je zegt, mijn enige doel is heel veel geld verdienen, dan maken de andere variabelen niet uit. Um, mijn vorm van succes heeft vaak ook wel financiële doelstellingen. Maar het is maar een onderdeel ervan. Dus ik wil dat doen op een manier waar ik zelf trots op ben. Ik wil dat doen op een manier waarop ik kan bijdragen. Ik wil dat doen op een manier dat niet schadelijk is. Ik wil, weet je, et cetera, et cetera. En um, ja, net als ondernemer is sustainable of zo. Dat woord duurzaam. Dat is ook een beetje uit zijn context getrokken, denk ik. Basically wat het inhoudt is dat het herstelbaar is. Dus je doet iets wat vervolgens herstelbaar is. En die cyclus kan zichzelf blijven herhalen. En dat betekent dus niet dat... Heel veel mensen zeggen, ja, maar avocados zijn slecht voor het milieu. Dat is niet waar. dat was gewoon een avocadoboom. Heel veel avocados vervoeren per vliegtuig slecht voor het milieu, bijvoorbeeld. Nou, dat doen wij niet. Um, dus de manier waarop wij ervoor kiezen om, noem maar wat, uh, supply chain of uh, leveranciers uit te kiezen. Dat kan net zo goed onderdeel zijn van je doelstellingen als dat je zegt, ik wil 100 restaurants hebben. Als jij 100 of al, al wil je 100.000 restaurants hebben, prima. Als dat op een duurzame manier kan, waarbij je niet meer schade maakt dan dat er te herstellen is. You're good, zeg maar. Dus het kan allebei. Uh, Syvren, jullie
3: activeren talent. Hoe werkt dat? Uh, nou, we werken eigenlijk met bedrijven samen. Um, en daar activeren wij talent door middel van workshops... businesscourses en uh, inhoudsdagen uh, te verzinnen. En we doen dat op de pijlers ondernemerschap. Um, en ja, stel je voor, je komt binnen bij een bedrijf... en, en je kent ze eigenlijk nog helemaal niet... En je verwacht, je gaat een casus maken, maar bij ons ga je een chocoladeep maken. En daarin ga je effectief je eigen businessmodel schrijven. Je gaat je eigen marketinguitingen uit- doen. Je gaat het pitchen. Um, dus op die manier activeren wij talent. Um, dat is een onderdeel ervan wat we doen voor bedrijven. Uh, aan de andere kant um, geven we les op hogescholen en universiteiten. Om uh, studenten die nog geen idee hebben of om het wakker te schudden of het idee wat er, wat er vaag zit, om dat uh, eigenlijk van een 0 naar 6 te maken. Daarmee helpen we. En wanneer heb je talent? Talent, ja. Wanneer heb je talent? Dat is een goede vraag. Um, als je het echt over PUC, die herkent, talent, ben je mee geboren. Um, en ik geloof ook wel dat het dat in de ondernemerschap zit. Um, het gaat voornamelijk, heb jij wat, wat ik zie, wat ik de meeste ondernemers zie, studentenondernemers, die... Niet een probleem zien, maar of juist in een probleem een oplossing zien. Zie jij een berg plastic als een berg, ples- berg plastic? Of zie je daarin een nieuwe grondstof? Ik vind voor mij is dat, als ik dat bij studenten zie... die uh, geen probleem zien, maar een uitdaging. Dat vind ik talent in het ondernemerschap. Ja. En wat heb je nodig om te kunnen ondernemen? Um, een coach. Ik denk dat dat heel goed is. Um, uh, de, de drive... Um, Dat zijn de de, de voornaamste voornaamste dingen. Maar ik denk dat Ron daar misschien een betere aanvulling op heeft. Maar je moet voornamelijk uh, de wil hebben. En uh, Om een voorbeeld te geven. ik, Ik doe het nu acht jaar. En ik heb in acht jaar nog nooit mijn wekker hoeven te zetten. En dat klinkt super cliché. Maar voor mij is elke dag yes. Want je ik... begint pas om twee uur middags. Nee nee nee. <laughs> nee, nee, nee. Ik begin wel vroeg. Maar voor mij is dat echt yes. Ik, ik, ik mag naar kantoor. Ja. Of ik mag mijn werk doen. Um, ik denk ook een grote, grote dosis geluk moet je ergens wel hebben. Um, maar ja, overtuigingskracht en een rondwil, maar alsjeblieft aan. Nee,
1: maar je gaat super lekker. Ja, ja. Je hebt maar helemaal okay. niet nodig. <laughs> nou, ik, ik zeg het altijd gewoon heel simpel. Van, um, als je wil ondernemen, dan moet je bereid zijn om uh, twee keer zoveel uren te maken. voor de helft van het geld. Als je dan nog gelukkig bent, you good. Dan heb je drive, dan sta je ochtends vroeg op, dan whatever. Dan is het ook groter dan geld, snap je? Mm-hmm. En dat is een beetje het ding. Van geld is echt een gevolg van iets. Het is niet. De definitie van succes, als je het mm. mij vraagt.
2: Hey, maar je zegt twee keer, hoeveel uren moet ik dan aan denken? Zeg maar Zeg, ja.
1: <lacht> maar praktisch. Kom even praktisch. door. Nee, maar het is heel simpel. Als je gemiddeld kijkt... 32, 38, 40 uur, dat is allemaal best wel normaal. Ik ken jongens die makkelijk het dubbele draaien elke week. Ik ben zelf jarenlang uh, bijna mezelf kwijtgeraakt... in de hoeveelheid uren die ik heb gewerkt. En dan zeggen mensen altijd, ja, maar waarom werkt je zoveel? Omdat het niet voelt als werk, vriend. Het is mijn leven. En dat was het verschil. Ik was niet... 80 uur aan het werk. Ik was 80 uur alive, zeg maar. En dat ja. vond ik gewoon heel erg leuk. En tuurlijk zaten daar ook vervelende dingen in. En weet ik veel, finance of... Oh, administratie. Administratie of whatever. Ja, tuurlijk zit dat erin. En dat is niet zo heel cool. Maar de rest van de tijd was ik gewoon aan het leven. En vond ik dat te gek. En al kon ik net rondkomen, vond ik het nog goed. Ja. En ik denk dat dat gewoon echt wel een ding is. Ik heb een mooi voorbeeld uit de muziek. Iemand zei ooit tegen mij. Als je uh, muziek mag maken, heb je al gewonnen. Dus hits en shit, dat, dat is eigenlijk niet belangrijk. Je hebt gewonnen als je van muziek maken kunt leven. En als daarna nog blijkt dat de hele wereld het liedje leuk vindt... en je mag het optreden en je verdient er weet ik veel, veel geld mee... dat is te gek. Maar als je muziek maakt, heb je al gewonnen.
3: Ja, ja de, ik denk dat het heel mooi is. Wat ik me toch wel afvraag met, met zoveel succes... Uh, en ik denk dat veel studenten dat ook willen weten... hoe, hoe blijf je hongerig?
1: Hoe... Oh, dat, um, dat, lijkt dat is het. altijd de next level, man. Ja. Yeah? Always. En... Nogmaals, dat is voor iedereen. Iedereen heeft zijn eigen wortel. Iedereen heeft zijn eigen ding waar hij achteraan rent. Voor mij is het nooit een financieel ding geweest. Ik ben heel blij dat de dingen die ik doe uh, levensvatbaar waren en dat daar eigenlijk succes aan zat. En ja, sommige waren financieel heel succesvol. En dat is handig, want daardoor kun je andere dingen doen. Maar bij mij houdt het niet op omdat ik een creatieve bron ben. Ik heb letterlijk elke dag een nieuw idee dat ik het liefst zou willen doen.
2: Maar um, wat, wat zit er dan boven deze skybar?
1: Voor jou nu? Het dak. Ja. Ja, ja, ja. ja, letterlijk.
2: Ja, ik kan het kan zien hoor.
1: Ja, maar dat begrijp ik alleen. Het, het weer hier is verschrikkelijk. Dus dan ga je ergens naartoe waar ze een dak hebben waar je op kunt zitten in de zon, toch? Dat kan altijd. Maar ben je nu ja. eigenlijk ook weer bezig met het project daarna.
3: met het? Ja. Het
1: gaat nooit. Het stopt nooit. Ja, eigenlijk wel. En um, ik ben nu ook bezig met projecten waar ik dan misschien minder persoonlijk mee te maken heb. Maar er zijn gewoon zoveel ideeën en dingen die ik gewoon realiteit wil zien worden. Heel veel daarvan zijn de mijne. Heel veel ervan komen uit mijn netwerk. Soms komt het bij een vreemde vandaan. Die met een waanzinnig goed idee binnenkomt. Dan denk ik oké. Okay, ik kan jou in zes schaakstukken helpen naar je einddoel. Zeg maar. En daarna ga ik gewoon weer terug aan het werk. En dan ben ik echt verdomd gelukkig. Omdat ik weet dat dat gaat gebeuren. Dat het idee dat die persoon heeft. Of dat nou is. Om mensen gelukkig te maken. Of de wereld te verbeteren. of Al is het een commercieel project. Soms vind ik dat ook gewoon mooi. Maar mij niet zoveel uit. Maar ik vind het tof als dingen lukken. En niet alleen bij mezelf, maar ook heel erg bij anderen. En dat is voor mij meer de drijfveer van, hé, hey, wat kunnen we allemaal mogelijk maken? Wat kun je allemaal doen in een jaar? In je eentje succesvol zijn is leuk, maar als jij kunt zeggen, hé, hey, mijn bedrijf gaat goed, ik heb twee nieuwe ideeën, ik heb vier mensen gementord, ik heb twintig mensen coachingles gegeven, ik heb dit en dat. Als je dat bij elkaar optelt en je ziet hoeveel impact je hebt, en daar word ik gelukkig van en dat is, als je mij vraagt, oneindig. Wat zeg je tegen iemand die bij jou binnenkomt en die,
0: die zoveel ideeën en plannen heeft als Ron?
3: Ik zou wel zeggen, wat uh, ga, gaat structureren? Want als je alles tegelijkertijd wil, dan denk ik
1: dat niks gaat lukken. Um,
0: maar dan zeggen ze, maar kijk even naar Ron.
1: Ja, uh, dat ja, dat is heel simpel. Ron is alleen maar succesvol gebleken omdat er mensen om hem heen waren met structuur. Punt. Ik kan dat niet zonder die mensen. Dat Echt. is een eerlijk antwoord, ja. Dus...
3: Um, Ga kijken wat, wat, wat kan ik vandaag doen om morgen een stapje dichter bij dat doel te komen. Dus uh, maak het heel behapbaar. Um, je wil, jij wil heel rijk worden over een jaar. Oké, okay, wat ga je, moet je vandaag doen om naar morgen te komen? En morgen om daar weer een stapje verder te komen. Um, maak het heel klein. Uh, en, 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 en vier je succes ook. Nu heb ik mezelf een beetje getypecast
1: als een geldwolf. Yeah. He, <laughs> ja, dat was je toen bij die cocktail workshop ook al. Ja, dat is echt, niet normaal. ging de hele tijd over geld. Ongekend.
0: Ja, uh, ja. Nou, dat is niet zo. Ik wil, ik wil toch even rechtzetten. Ja. Hey, en, je, je kwam net met een, een heel, heel proper idee. Uh, ik weet niet of je daarover kan praten. Uh, maar je ging iets moois doen
3: voor een student. Ja, uh, dat gaat donderdag live. Vandaag. Um, wij gaan in december uh, de huur van één student betalen. Ja. En ja. wat is het idee erachter? Het idee is een, een, eigenlijk een, een, een ordinaire marketing stunt. Ik heb het nog nooit <laughs> gedaan. Een, een, ah, yes. Dat kan ik eerlijk <laughs> zeggen. Een, een like and win actie. Ik, ik, ik weet het niet. Ik weet niet hoe. Ja, ik ga dat voor het eerst doen. Het super spannend. Ja. Maar natuurlijk ook om studenten student in deze tijd te kunnen helpen. met. Het is al duur genoeg. In december betalen wij huur. Kijk, ja. wat moet je daarvoor doen? ik Ja, stuur even die link door. Ja. Ja, liken. Je
0: moet alles liken.
3: Ja, alles liken. Nee, hou de Insta in de gaten.
0: De Insta, de Insta van knappe koppen. Ja. Ja, Oké, okay. dat nou, gaan we zeker doen. Uh, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal.
5: Try this at home.
0: We sluiten natuurlijk af met de tip die je studententijd een stukje fijner maakt. Iets waar je meteen mee aan de slag kan. Siebren, aangezien jij niets anders doet dan studenten helpen... met hun ambities te verwezenlijken, is de eer aan jou.
3: Dankjewel. Um, ik zou zeggen, als je nog geen goed idee hebt... ga online, ga het zoeken. Um, ga bij jezelf, wat vind ik belangrijk. En uh, ga eens googlen. Ga echt zoek het hele internet af, wat gebeurt in de wereld. wereld en zoek dan wel op een student... Um, zoek op start-up, zoek op hetgene of, de, of de, de branche of de niche... waar jij in graag een onderneming zou willen starten. Ga eens kijken wat er bestaat. En um, pak vijf bedrijven die, die dat al doen of, of een soort, soort van doen... en uh, ga opschrijven wat, wat is hun missie, wat is hun visie. En ik denk dat je dan een heel goed startpunt hebt... Van, om het tegen je eigen idee aan te houden. En waar verschilt het, waar komt het overeen en, en waar kan ik het beter doen? Um, dat zou ik als praktische tip willen meegeven. En uh, ja, stuur Ron een DM. Dat lijkt me natuurlijk uh, dus stuur allemaal Ron een DM. Gezellig. Doe het. Puk, denk je dat het werkt?
2: Ja, ik, 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 wel logisch, ja. Ja, toch? Als je een bepaald idee hebt... en dan wil je het, kan je het een beetje meten met mensen... als je het nog niet helemaal weet. Ik denk dat het een heel goed punt is om te beginnen.
0: Ja, dus bepalen wat je drijft. Ja. En uh, dan een beetje de sport afkijken.
3: Ja. 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 En daarna... Kan je het vormgeven en, en dan ga je de man-test doen, ja, zoals het heet. Ga je testen in je familie en je vrienden of zij het ook gaaf vinden? Um, is dat zo? Het is natuurlijk zit er een beetje falsificatie in. Maar daarna ga je nog meer naar buiten. Uh, om, het, om het, ja, te geloven mensen mijn ideeën? En dan ga je op zoek naar validatie.
0: Ja, en dan kom je bij jou. En dan, dan ga jij het allemaal mij. regelen ja.
3: uiteindelijk. Ja. Nou, als je
0: hier aan mee gaat doen uh, en, en je bent een, ineens een succesvol miljonair. Laat het ons weten en uh, deel het even op de socials met hashtag RedBullOrcollege natuurlijk. Uh, Ron Puk, dankjewel. Uh, ik vond het fijn dat jullie er waren. Dit was hem. Voor het leuk, Puk? Heb je er wat van geleerd? Hartstikke
2: leerzaam. Ja, ik ga meteen googlen hoor. En in de DM sluiten, dus dat, uh, dat komt helemaal goed. Ja, natuurlijk, gelijk
0: rond even DM. Maar het is makkelijk om gewoon even tegen hem te praten.
2: Ja,
1: nu, denk ik. Dat is goed. Oh jee. Oh yeah. oh, yeah. hey, Dank jullie wel allemaal, dat is gezellig.
0: Dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Red Bull Oorcollege Op hetzelfde kanaal, maar ook in alle andere podcastkanalen. En vind je deze podcast leuk? Geef ons dan 5 sterren in Apple Podcast. Dank daarvoor alvast.
5: Doei.